0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Isaías 46. Se você está em casa, pegue sua Bíblia, Isaías capítulo 46. Livro do profeta Isaías. Capítulo 46, quem é o Deus que nós chamamos o nosso Deus? Que Deus é esse? Isaías capítulo 46, olha os versos 9, 10 e 11. Isaías 46, verso 9, 10 e 11, diz assim, palavras do Senhor, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu vou acrescentar aqui, as coisas que eu fiz, diz o Senhor, em outra tradução diz, as maravilhas que eu fiz, continua, que, sou, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Eu sou o Senhor, é isso que ele está dizendo aqui. O meu conselho permanecerá de pé, Deus é imutável, que anuncio desde o princípio que há de acontecer, Ele é onisciente. Os atributos de Deus que geram as nossas doutrinas que fundamentam a nossa fé. Eu quero falar sobre esse Deus. A esse Deus toda glória, honra e louvor. Não perca Isaías 46, 9, 10 e 11 de vista. Ele também está no centro da minha mensagem, mas eu quero ler Carta de, Tiago, 1, Carta de Tiago, capítulo 1, verso 16, 17 e 18. Pode abrir, por favor, a sua Bíblia, se você está em casa. Tiago, capítulo 1, verso 16, 17 e 18. Três versos, apenas três versos. Mas você vai ver como que esses três versos dizem muito mais do que os nossos olhos veem. Aqui, tal qual lá no profeta Isaías, os atributos de Deus saltam aos olhos. As doutrinas bíblicas aparecem aqui como lá e elas fazem toda a diferença na nossa compreensão de quem é Deus, o Senhor que nos salvou. Tiago capítulo 1, não vos enganeis meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, ou vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, é o Evangelho, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas que o senhor nos abençoe como eu disse três versos mas eles são mais fortes e profundos e contundentes do que você pode imaginar eu quero ainda lembrar uma pergunta que eu tenho feito aqui domingo após domingo o que tem motivado a sua vinda à igreja a sua igreja, ao templo, não é? O que tem motivado, o que tem motivado uh, o seu coração em vir para as reuniões dominicais? Quando você entra por aquela porta e vê a mesa do Senhor posta aqui, lembra dessa pergunta, o que vem à sua mente? Hoje é dia de ceia ou vem à sua mente, mais uma vez eu vou ter a oportunidade de me lembrar do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, vem isso à sua mente? Vem à sua mente toda a obra da redenção, amor, a graça, a misericórdia de Deus? Eu tenho gostado de refletir sobre essa ideia de quando nós nos aproximamos da mesa da comunhão ou quando entramos pela porta para celebrar o culto ao Senhor, o que vem ao nosso coração? Agora nós lemos três versos, não se iludam, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do pai das luzes, ele é quem nos gerou, ele é quem nos tornou filhos e esse pai das luzes, porque é o criador, por isso ele é o pai de todo quanto é tipo de luz, diz Tiago, é. Esse pai das luzes não tem variação. Não pode haver existir variação ou sombra de mudança. Então eu pergunto, à luz desses versos, quem é o Deus que nós chamamos de Deus? Quem é o Deus que você chama de Deus? Como você enxerga o seu Deus. E aqui surge uma questão que eu quero pontuar, não é? Será que esse Deus que nós lemos lá em Isaías que não muda? Esse Deus que ele diz lá em Isaías, de, dele mesmo, ele diz que ele já conhecia todo o nosso histórico. Porque ele diz, eu sei todo o futuro e eu vou revelar todo o futuro para vocês. E aqui ele diz que ele mesmo já nos gerou, então antes de nós existirmos, antes de existir o mundo, ele já havia passado por esse princípio de nos fazer filhos. A pergunta é, será que esse Deus precisa ir se atualizando à medida que a sociedade vai evoluindo? Será que esse Deus é pego de surpresa porque agora a sociedade está inventando um jeito novo de ser gente, de ser um povo, de ser família, de ser nação, porque a sociedade está se reinventando, não é? Será que o nosso Deus precisa ir se ajustando à sua criatura? Que Deus é esse? A minha palavra hoje à noite, meus amados irmãos, ela tem uma fonte de origem. Primeiro, esse tema está no nosso coração. Quarta-feira passada nós falamos um pouco sobre isso e eu vou continuar falando na próxima quarta na nossa reunião de oração. Mas há algum tempo atrás, aliás, já há algum tempo eu tenho recebido algumas devocionais de um pastor amigo, lá de Goiânia, o pastor Marcos José da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, eu estive pregando lá recentemente no aniversário da igreja deles e e, e, e essa igreja é a igreja do pastor Avimael, né Sirene? O, da Sirene, né Aline? Cadê a Aline? Tá aqui, né? lá! Ah, é a igreja do pastor Avimael lá. E o pastor Marcos tem mandado umas devocionais muito, muito, muito boas e em especial ele um dia qualquer aí ele mandou uma devocional eu eu liguei para ele e falei, rapaz, essa devocional foi muito boa. Eu já li, reli algumas vezes, compartilhei com a minha esposa e o Espírito Santo me levou para esse texto de Tiago, depois me levou para aquele texto de Isaías e aí me deu uma palavra, que Deus é esse Deus que nós estamos chamando de Deus. Mas eu preciso ler a devocional para os irmãos, ela é bem curtinha, e eu quero ler esta devocional. E vou pedir para o Raul, projetando alguns slides, pode passar, por favor, Raul, o segundo slide aí. A devocional diz assim, ela é bem curtinha. Muitos tentam moldar Deus conforme os seus próprios padrões, conforme a sua personalidade, conforme os seus desejos. Por esse motivo, começam a relativizar o que Deus disse. E achar que alguns mandamentos não têm validade para os dias atuais. Tem aqueles que até acham que Deus mudou de ideia sobre determinados assuntos, e que se Jesus viesse ao mundo hoje, sua mensagem seria diferente. Mas olha o versículo que eu pus aí. E ainda mais que o conceito de pecado mudaria, porque o mundo de hoje está diferente tem pessoas que até mudam a sua teologia, a sua crença sobre Deus, porque não podem justificar seus estilos de vida de uma outra maneira, estão tentando criar Deus a sua própria imagem, querem administrar Deus, as pessoas estão querendo administrar Deus, ele conta uma ilustração, uma garotinha disse à professora que estava fazendo um desenho de Deus. E a professora disse a ela, mas ninguém sabe como é Deus. Como você pode fazer uma, um desenho de Deus? E a menina sem vacilar respondeu, eles vão saber quando eu terminar o meu desenho. E aí diz o pastor Marcos, isso é lindo quando você tem cinco anos mas é presunçoso, é arrogante, é soberbo, quando você já é um adulto. Tentar criar o Deus que desejamos não é nada bonito. Um Deus criado a minha própria imagem justificará o meu estilo de vida, assim eu não preciso mudar nada. Quero apenas o suficiente de Deus para me abençoar, mas certamente não quero que Ele tente dirigir a minha vida. E termina. Não se esqueça, Deus é perfeito, é Senhor, não muda. Jamais. Pastor Marcos José, essa devocional dele. Depois que eu li essa devocional, esse assunto ficou no meu coração. E aí eu li Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. E aqui, meus amados irmãos, nós temos a resposta para a pergunta que eu fiz no começo da minha palavra. Quem é o Deus que nós chamamos Deus? Quem é o Deus que nós chamamos o nosso Deus? E a resposta é, Ele é um Deus perfeito em tudo que faz, é um Deus perfeito nas suas leis, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nos seus valores, nos seus princípios, por isso Deus nunca erra, nunca precisa mudar, Deus jamais vacila, Deus é perfeito, e Tiago diz, nele não pode haver variação, nem sombra de mudança. Quem é o Deus que nós chamamos Deus? Será que Ele precisa se ajustar a alguma coisa, como alguns querem dizer? Tem até pregadores dizendo que a Bíblia precisava ser readequada, atualizada? Será? Será que Deus já não conhecia todo esse contexto? Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram? Acha que Deus foi pego de surpresa quando o filho dele foi posto na cruz? Ele veio para aquele momento. Então começa Tiago no verso 16. Não se engane, não se engane a respeito das coisas desta vida. E ele vai dizer, não se engane a respeito das coisas boas, das realizações do sucesso, porque tudo que é bom neste mundo provém de Deus. Tudo que é bom provém do alto, é o que ele está dizendo do verso 16 para o 17, introduzindo esse assunto sobre quem é Deus, o Deus que nós chamamos de Deus. Tudo que é bom vem de, vem de Deus, vem do alto, vem de cima. A terra por causa do pecado, escreveu João, jaz no maligno. As coisas boas que os seres humanos fazem, não vêm dos seres humanos, é um presente, é uma dádiva de Deus. Contrariando alguns pressupostos aí, que algumas, alguns expertos em conceitos geracionais, querem sustentar, o homem não é um ser, naturalmente bom, autossuficiente, independente, autônomo para produzir boas ações, não, o pecado não causou algum dano, o pecado não causou algum pequeno defeito nos seres humanos, não apenas distanciou aí um pouco de Deus, não, o pecado aniquilou, Deus disse sim, sí. Me desobedece, morre. Porque todos pecaram e perderam a glória, a presença de Deus. O pecado destruiu a raça humana. Por isso Jesus Cristo precisou vir a este mundo. Por isso Ele que não tinha pecado precisou entregar a sua vida. Foi muito sério o que aconteceu por causa do pecado. Por isso foi muito alto o preço que Deus, o Pai e Deus, o Filho tiveram que pagar. As coisas boas são do alto, não provém da terra, é uma dádiva de Deus. Quando você contempla alguma coisa boa em alguém, saiba que é resultado da graça e da misericórdia de Deus. Sempre vai ser assim. Deus é o autor, é o que está dizendo neste verso, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus é o autor e o doador de toda dádiva. Ele é o Deus bondoso e gracioso, é o que Tiago está dizendo aqui. Ser bom e fazer boas ações ou dar boas coisas é a especialidade de Deus. O profeta Naum escreveu, Deus é bom. Davi escreveu no Salmo 25, Deus é bom e reto. No Salmo 100, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, Deus é a fonte, é a origem de todo o bem. É nele e somente nele. Nossos dons e talentos são uma dádiva. É sobre isso que Tiago está falando. De Deus. Se somos bem-sucedidos naquilo que fazemos, não se vanglorie disso. É presente de Deus para você. O que você está fazendo está dando certo? Não pense que é você. Nada que é bom vem do homem. Mas o Espírito Santo de Deus produz boas ações nos seres humanos. É assim que funciona toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E Tiago continua escrevendo verso 17. Deus é o pai das luzes. Todo tipo de luz, física, intelectual, moral, espiritual, todo tipo de luz provém de Deus. Ele é o Criador, por isso é o Pai. Pai das Luzes, o Criador. Ele criou a luz e todos os luminares, grandes e pequenos, escreveu o salmista lá no 136. Deus é o Criador, por isso ele é o Pai das Luzes. E ao terminar o verso, ele diz assim: esse Deus, o verso 17 de Tiago, 1 aí. Deus não muda, jamais, e não sofre variação nem sombra. De mudança, imutabilidade. Tiago está falando sobre imutabilidade. Uma, uma preciosíssima doutrina bíblica que nós vamos estudar. O Deus criador e sustentador da terra e do céu e de tudo quanto nela existe, Salmo 24, que nós lemos no início do nosso culto, é o Deus que também, por, pela força do seu poder, ele controla todas essas coisas. Esse é o Deus que eu chamo de Deus. E conforme escreve Jó, lá no, no capítulo 38, é aquele que lançou os fundamentos da terra. Esse é o Deus que nós chamamos o nosso Deus. Isaías, lá no capítulo 40, diz que esse Deus que nós chamamos Deus, é capaz de medir é, o céu a palmo e é capaz de pesar toda a terra em balanças. Que Deus é esse que nós chamamos Deus? Você já pensou nisso? Então vem a pergunta. Como pode seres humanos, finitos, falíveis, pecadores, como nós, contrariar a palavra de Deus e querer mudar Deus? Querer dizer que Deus não tinha tanta certeza das coisas que escreveu e tem muitas coisas que ele escreveu aqui que não servem para os nossos dias será que Deus não sabia que os dias iam ser diferentes Por que, que ele deixou certas coisas que não tem o mínimo valor para hoje será que elas não têm será que o nosso Deus não sabia do que estava falando quando mandou escrever a palavra dele será que essas pessoas estão certas de Deus está errado Como alguém pode querer mudar a mente de Deus? Ou dar conselhos para Deus? Isaías escreve sobre isso lá no 40. Quem pode me dar conselho? Deus, o Senhor não podia ter escrito isso. Olha, hoje, Senhor, o conceito é diferente, sabe? Hoje os valores, os princípios são outros. Hoje não dá para pegar pesado com isso, porque, Senhor, agora tem que andar por aqui. Será que Deus não sabia dessas coisas, meus amados irmãos? Como pode alguém querer fazer Deus mudar a sua maneira de ver a humanidade? Só porque a humanidade evoluiu e aprendeu novas maneiras de ser humano, se é que é. Alguns querem justificar a ideia de que o Deus do Antigo Testamento teria atitudes diferentes em nossos dias, será? Meus irmãos, Deus não muda. Deus não pode mudar. Qualquer mudança em Deus anularia a sua perfeição. Qualquer mudança em Deus aniquilaria a sua qualidade de Deus. Então não pode haver mudança, nem sombra de mudança. Volta uma transparência. Tentar criar o Deus que desejamos... É um enorme erro, um Deus criado a minha própria imagem justificará apenas o meu estilo de vida, e aí eu não preciso mudar nada. E meus amados irmãos, este foi o erro daquele moço rico que encontrou-se com Jesus, está lembrado? E não soube aproveitar o presente que lhe era oferecido. Ele queria mudar Jesus e olha, ele estava dois mil anos aproximadamente atrás de nós, não é? Jesus oferecia a ele algo precioso, mas ele queria que Jesus se adequasse ao seu estilo de vida. Ele queria um lugar no reino dos céus? Sim, ele queria um lugar no reino dos céus. Estava até disposto a se empenhar para que isso pudesse acontecer. Você conhece a passagem de daquele moço rico que encontrou-se com Jesus. Mas desde que as suas prioridades fossem mantidas, ele era rico, ele tinha um amor enorme pelas suas propriedades, pelas suas posses, o coração dele estava ali, não estava em servir ao Senhor. E por causa disso, ele perdeu a oportunidade, porque ele queria que a a teologia de Cristo se adaptasse à sua realidade, à sua necessidade. O ideal de Deus para aquele moço deveria se adequar a ele, e não ele a Deus. Ele queria um Deus que, que compreendesse a sua realidade, que o apoiasse no que ele pensava ser o melhor. Tinha o coração nas coisas materiais, passageiras, efêmeras deste mundo. Meus amados irmãos, quantos cristãos estão andando por esse caminho trocando o privilégio de servir ao Senhor trocando o privilégio da comunhão com a igreja do Senhor trocando o privilégio do culto ao Senhor, trocando o privilégio de ser igreja de verdade porque mudou Mudou, a pandemia mudou, o mundo mudou. Você não ouve todo mundo dizer agora é um novo normal, pastor? Não é mais aquele normal, agora é outro normal. Esse é o normal. O normal é nós criarmos os filhos e a família com uma outra visão do que é ser igreja, do que é ser crente, do que é. Estamos mudando os princípios, amados irmãos, os valores. Nós estamos querendo adequar Deus à nossa realidade. Será que Deus não sabia da pandemia? Foi surpresa para Ele? Que pena, meus amados irmãos. Aquele moço perdeu a chance de ganhar o que realmente valia a pena, a vida eterna. E há muitas pessoas se adaptando e se acomodando a um estilo de vida novo que pode culminar em caminhos de morte. Que Deus é esse? Ele não mudou, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós, dos seus pais, se você tem história de família cristã, e é o seu Deus, porque nós já tivemos um bom histórico. Mas há de, você há de concordar comigo, nós estamos mudando um pouco a nossa visão de Deus. Estamos relativizando Deus aos nossos, às nossas necessidades, pelo menos aquelas que nós colocamos. Mas ainda aqueles que tentam criar o Deus com D minúsculo, que desejam, acabam perdendo Deus de vista, amados, isso é muito sério, você se lembra a história de Sansão? Sansão era um homem que sabia muito bem quem era o Senhor Deus, ele foi ensinado pelos seus pais, ele sabia porque ele tinha aqueles cabelos, ele sabia quem era ele na história de Israel, ele sabia que ele seria o libertador do povo, ele sabia que Deus o separou para uma missão. Sansão tinha todas as informações, mas ele queria que Deus se adaptasse ao seu estilo de vida. Ele queria um Deus que o, o acompanhasse nas suas mazelas, nas suas atividades sociais. Queria ter a aprovação de Deus nas suas libertinagens. Pensou que Deus não se incomodaria com a sua desobediência aos pais. Há muitos filhos querendo que Deus concorde com eles na sua desobediência aos pais. Deus mudou, pai, mudou o conceito. Agora é diferente. Há muitos filhos no caminho errado, perdendo Deus de vista porque estão entendendo que Deus deveria se adaptar a eles. Aquele homem chamado Sansão pensou que Deus ignoraria os seus pecados, enganou-se. Pagou alto preço, que vergonha passou Sansão na história de Israel. Que página escura, que página vergonhosa esse homem escreveu quando ele tinha tudo para escrever uma história linda, porque ele era um homem especial. Quantas famílias estão escrevendo histórias que nós não gostaríamos de repassar, porque Deus está sendo perdido de vista. Quantas pessoas estão criando um Deus, a sua própria necessidade? Quantos cristãos, e eu não falo aqui para os do mundo, viu? Não posso pregar esta mensagem como uma mensagem evangelística, porque eu estou falando para a igreja, para você que está conectado comigo, para vocês, para a igreja. Nós somos o povo que chamamos Deus de o nosso Deus. Mas será que nós não estamos, de repente, em alguns momentos, querendo que Deus seja o Deus segundo a nossa ótica? O Deus segundo a nossa necessidade? O Deus segundo o nosso entendimento? O Deus que pode atender os nossos caprichos, os nossos desejos? Será que nós não estamos querendo criar um Deus à nossa imagem e semelhança? Ah, meus amados irmãos, como isso é ruim, como isso é perigoso e como isso é desastroso. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar. Deus não vai sair do seu trono. E quando eu digo sair do seu trono, não significa dizer que Ele não desce até nós, porque Ele já está entre nós pelo seu Espírito. Mas quer dizer que Ele não vai mudar. Ele não vai mudar porque nós mudamos. E não adianta você orar, dobrar os joelhos e ora e ora e ora, não vai adiantar. A sua oração vai só mudar o seu próprio coração, porque Deus não vai mudar. Isaías 46, lembre-se das coisas passadas que eu fiz, diz o Senhor, das coisas é, tremendas da antiguidade. Eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu sou Deus, eu sei o que vai ser amanhã, você não sabe eu já sei da pandemia eu já sei do esfriamento espiritual, eu já sei dos abandonos, eu já sei da nova jeito de ser igreja eu já sei que muitas pessoas vão se escudar nisso vão se escorar nisso, para ser uma igreja mais fria, mais distante quantos casos assim meus amados irmãos, nós temos ouvido eu digo o meu conselho permanecerá de pé, eu não mudo e farei toda a minha vontade meus amados irmãos Deus é Deus o Deus que nós chamamos de Deus não vai se amoldar às nossas aos nossos desejos ou às nossas novas ideias sobre Deus ou as nossas novas concepções, mudou viu pastor já. Não um nem dois, vários irmãos, pastor, mas mudou a coisa agora, né? O que, que eu vou falar, né? Mudou. Deus não mudou, mas as coisas mudaram, isso é verdade. Ninguém jamais terá êxito, meus amados irmãos, ao tentar adaptar Deus ou a palavra de Deus. Ao seu contexto, eu vou repetir, ninguém jamais terá êxito ao tentar adaptar Deus ou a palavra de Deus ao seu contexto. Não se engane, é disso que Tiago está dizendo, não se engane. Uma vez feitos filhos de Deus, e é o que fomos. E isso é ato da graça de Deus. É o que Tiago escreve no verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra, ou pela palavra da verdade. Verso 18. É um ato de Deus, espontâneo de Deus, natural de Deus, iniciativa de Deus. Chama-se eleição, doutrina bíblica da eleição, e não há outra na Bíblia. Não há opção, não há escolha, é só essa. É ato de Deus, ele nos gerou pela palavra do do seu poder, o Evangelho, está aqui, claro, mais uma porção para você, esse Deus, meus amados irmãos, não se submete a nós, Ele não discute nem a minha salvação, porque é dEle, Ele deu, eu não vou discutir com você, Ele vai dizer isso, então cuide-se, e a você, Ele está dizendo para mim, e está dizendo para nós, e a nós cabe adorá-lo, honrá-lo, nos submeter a Ele, servi-Lo, e isso com alegria no nosso coração. Que Deus é esse? Que bondade é essa? Tudo Ele faz por causa de mim, tudo Ele faz pensando em mim. Cantamos aqui, no domingo, no outro domingo, não foi? Pensava em mim, pensava em você, Ele já fez tudo, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu chamo de Deus. Eu queria desafiar você nessa noite a tirar qualquer resquício, qualquer ideia de querer adaptar Deus aos seus valores, adaptar Deus aos seus conceitos, adaptar Deus às coisas que você está fazendo e você sabe isso aqui não é não é bom não, mas eu vou Deus vai comigo aqui. Não caia no erro do Sansão, nem caia no erro do filho, do, do jovem rico. Não caia no erro de tantas pessoas. Não caia no erro do Jonas, que tentou é, dizer para Deus que ele não tinha que ter misericórdia, graça e amor dos inimigos. O Senhor não tem que ter. Não foi assim. Não caia no erro de querer administrar a graça de Deus, o amor de Deus. Não caia no erro. Nós devemos nos submeter a Deus, nós devemos nos curvar a Ele e pedir a Ele que Ele nos guie e que Ele nos dirija e que Ele nos faça ter mais e mais interesse por Ele como Ele é, um Deus imutável. Não esquece da frase anterior, um Deus criado a nossa própria imagem. Só vai justificar o nosso estilo de vida. Esse Deus não nos influencia. Esse Deus é uma encomenda do nosso coração para aprovar as nossas necessidades pessoais. Aqueles que assim fazem estarão sempre satisfeitos com os seus pecados. O orgulho é um dos grandes pecados. Eu sou assim e não mudo. Meu amado irmão, se Jesus já salvou você, você não pode ser mais assim. Você tem que dizer que agora Jesus governa a sua vida. E quantos crentes estão teimando em dizer: Eu sou assim? Não existe isso. Deixe Cristo governar, deixe o Espírito guiar o seu coração. Sabe qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Sabe qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Sabe qual foi a mensagem do apóstolo Paulo? Arrependei-vos. Sabe qual foi a mensagem que Pedro pregou? Arrependei-vos. Nos resta apenas essa alternativa. Arrependimento, meia volta. É a única forma de nós caminharmos com esse Deus, a quem nós chamamos de Deus. Um Deus soberano, o Todo-Poderoso Deus. O Deus que fez os céus e a terra, que nos fez e que tudo fez por amor a nós, porque tudo isso Ele construiu por causa de nós. Deus construiu tudo isso por causa de nós, meus amados e amados. Você já pensou nisso? O mundo não foi feito senão para nós. Deus queria um lugar para nós, então Ele fez o um mundo. Que Deus é esse que você chama de Deus. Eu queria convidar você para. Louvar o Senhor conosco agora com essa palavra em mente. Se por aventura em algum momento da sua vida você tem tentado trazer um Deus para o seu contexto, para o seu universo, eu quero sugerir a você arrependa-se hoje à noite e deixe Deus governar a sua vida. Não se deixe iludir pelas armadilhas deste mundo. Deus não vai mudar. Ele ainda é o Deus criador do céu e da terra, do homem, a sua imagem semelhança. Da mulher para ser a companheira do homem. Deus é assim, Ele não vai mudar, meus amados irmãos. Nesse Deus não há mudança, nem sombra de variação. Você está entendendo? Não se deixe iludir. Pregue isso em casa, pregue isso para os seus filhos. Não deixe os seus filhos serem iludidos com a mensagem mentirosa desse mundo vil que jaz no maligno, porque está no pecado. O nosso Deus não vai mudar. Se você quer continuar caminhando com Ele, então, cerre fileiras, porque esta vida é uma jornada como se uma grande batalha. Sabe qual igreja nós somos? A igreja militante. A igreja triunfante são aqueles que já estão com o Senhor, mamãe está lá, mais ou menos 30, 40 dias, não é? Depois de 104 anos, quase 105 na igreja, militante, mamãe agora está na igreja triunfante, já não tem mais que militar, mas nós estamos aqui. Sabe o que é militante? Militar, luta, guerra, batalha, ser crente é isto, você tem um ideal a defender, o seu Deus não vai mudar, esteja com Ele, mas pregue isso. Levante essa bandeira. Não deixe que o mundo corrompido, maligno, jaz no maligno, possa incutir qualquer mudança na nossa vida. Vamos cantar em pé, Deus, somente Deus, só Ele. É para Ele toda glória, toda honra, todo louvor. É para Ele o nosso culto, é para Ele a nossa adoração. Então é como Ele, Ele quer e não como os homens querem.